0: 提则已，悬提悬放，悬立悬破，那这样修才对。好，这样就在这样的供养三宝，供养了没？供养了，实在也没供养。这样子即熏五体投地，口是唱。这样子你来五体投地，不得了啊！能力、所理性空极，感应道交就自然难思议。为什么我使道场如地珠引现道场嘛？那么诸佛如来引现中，我身引现如来前，他引现在我的心中，我引现在他们那里。其实他没来，我也没去，谁也没让我引现，我也没引现在哪谁那里去。但虽然如是，我这念心自有不可思议的作用，这是入有，空有不二，一心如法归命不可说，所以只能用一心如法归命。说到中道实相不可说，那我怎么办？我只有拜佛，又回到了拜佛这件事情上。所以这个拜佛是中道实相的拜佛，这就是实相拜佛。哎呀，天台样样的修行都汇到这中道实相来，所以要了解这天台的修行，这步步为营，步步密法。步步向于中道实 相， 所以每一步都要让你开悟。你可能就在拜佛当中开 悟， 你可能在诵经当中开 悟， 你可能在吃饭的时候开 悟， 是这样子的。他的向于中道实 相， 这一悟就见佛 性， 所以说无师自 悟， 顿悟成 佛， 极速成佛的法门。哎。那么，所以说你看看，看起来供养三宝没什么哦，还有的说了，以后的每一个动作都这样。所以讲到这里，华三昧禅已经没可说了，就就够了照说就是这样，以下按此要领，只是我告诉你动作怎么做这样而已，讲了解吗？这个很难讲得清楚的，啊、哦，你们要真的要用心听，用心去听，不能用耳朵听，那没用的。好， 接下来他怎么 做？ 他要唱。第十八 页， 南无普贤菩萨摩诃萨。他开始称唱的时 候， 他拿起那个香 炉， 然后称唱的时 候， 唱三句就向上问 讯， 然后边唱边走出 来， 从那个观 堂， 我刚才说他站在观堂那 里， 对不 对？ 还记不记 得？ 然后从观堂那里慢慢边唱边走出 来， 然后表示你要去见佛 嘛， 边唱边走出 来， 走走走走走走走 走， 走到忏堂这里来。然后立定做萨版，啊，他唱法是不嫌菩萨摩萨那摩不嫌，这样唱下去。当然了，一定要唱吗？没有一定。但是你有唱的话，你的心情容易摄心，容易起观，容易入实相，懂我意思吧？啊、哦，为什么？因为你唱，你就随那个韵而专心了、啊，啊，一专心就不打妄想，不打妄想就是向于实相。所以说，那个大黑，那个黑天武士，那个那个那个啊、呃，大天武士啊，有人在分别说。这个大乘佛法产生是由大天武士来的。大天武士说到说唱诵能够入大乘佛法，这个是生闻人不了，所以把它记载成这个样子。其实唱诵是确实能够进入大乘佛法的，是大乘佛法一直大乘后来的中后来后来的印度一直是有唱诵内容的。那个并不是说唱诵莫名其妙就能够像于佛法，那叫要起观的。然而声闻人不懂这个道理，不懂实相的道理，就贬义了大天这位菩萨，然后就把他认为说，那、嗯、他说那个唱诵那个，这个这个这个这个这个这个这个嗯这个呢，哎，是相于佛法唱苦啊苦啊，说可以开悟，哪有这种道理？那是大乘修法才这样，声闻法里头就,就要关什么关四念处，他干嘛用唱的？他不能唱，也不用唱啊，是不是这样子啊？所以，生文的修法跟大圣的修法是不一样的。这个东西学术界从来不敢谈，也不懂得怎么谈，也不懂得怎么谈。其实，在大圣佛法里头，一一可以替大天翻案。他还提到说，圣人呢会有漏，会有漏，还会有人男女的预想。那不是这样，那生文人把他弄错了。他是说啊。你见性之后啊，你还你的身心还没有直接在像，还没有直接转化成圣人的结构之前呢、啊，你还会像凡夫一样的有预想，但是这已经不妨碍你对大乘实相的认知。他是在讲这个事的，身为人不了中道实相嘛，他就笑说大天乱讲，阿罗汉也会有有有漏，怎么可能？阿罗汉无漏这件事情根本就不用争论。了。阿罗汉不会有离欲的人呢，怎么还会还会有男女的欲想呢？当然不会了啊，他身心已经转变了啊，已经转变，当然不会有这些东西。那个大天菩萨，那哪里会不知道这个事？为什么要去争论这个呢？所以学术界有一直搞不清楚，还把它并还把它相提并论，说有这个说法，有那个说法，啊。所以那个是后来谈一谈也就不了了之。日本人呢、啊、欧美人士谈一谈也就不了了之，摆在那里，那都不是这样。所以大天里头提到了很几个观念呢、啊。有人认为说那是大圣的先驱，也没错。但是凭什么说他是大圣的先驱？你必须去论证说，身为人把它解错了，然后你才还要说大天真正讲的意思是什么？那么后来是又发展成什么修行的？你去印证说大天，去替大天菩萨翻案，是这样？又又又身为人又丑化大天，说那个大天是什么人家的私生子偷生的啦。然后他他是外道啦，学了很多经文啦，然后就很会辩论啦。然后那个大菩萨那个什么大罗汉辩论输了，他呢这个人后来也下地狱了，因为他只会辩论，没有修行，乱讲话，这个都不一定。这都不一定，你要看他大天真正的背后内涵，你可以替他翻案啊、哦！因为身为人不了实中道实相，就很可能把他大天的说法丑化了，很可能就把他丑化啊、哦！这个说法上是这样。那么这个，那么为什么学术界会谈到这个呢？就是日本人跟欧美人士他在谈说所谓大乘起源的问题。啊，生文称跟大称的争论啊，什么什么，根本就不是这样。大称不是由生文称出现的，整个学术界的看法是跟传统修道的看法是相背离的，相背离的啊，这个相背离的啊。但印顺老法师他基本上是依欧美人士的说法而说的了，他并没有什么新的创建。他这部分是跟欧美人士说法是一样，就是说生文称产生大称啊，我可以在《阿含经》有看到什么证据，什么证据。我觉得这不是这样的，这是太虚大师说的好，但是这是从佛的根本智慧，他要讲中道实相不能讲，只好隐藏的中道实相来讲生文法。可是终究中道实相也是你未来应该知的，所以他当然也会有中道实相的思想，好在什么在《阿含经》里头点点滴滴存在在那里，是应该这样。你不能够把佛法当作是人类思想发展的结果，那叫话佛法已经被人家人格化了，你懂意思吧？佛法是超越人格的，超越人间的。佛教可以立足于人间，但绝不受人间所限。你要知道，佛教通于法界的。今天一天到晚在谈人间佛教，那是，那是很颠倒的说法。为什么佛教本来就在人间，但是绝对不受限于人间？现在我们谈人间佛教，好像一切佛法都必须可思维的才叫佛教，那是不对的，那是不对的。我刚才已经说过了，很多东西是非人类经验能够能够理解的。因此，佛法的产生是从最高的原理施设下来的，不是从阿含的低阶原理慢慢想上去的。佛教不是想出来的。佛陀如果不能够在开悟的时候就开悟为大圣，那么还要后代的人发展成大圣，那佛陀还不如后代的弟子、啊。能了解意思吧？竟然也有出家人随顺这种说法。那是谁说外国人？外国人他是什么？他是基督教徒、天主教徒，他根本不容许佛陀有什么最高的智慧，他不容许这样，他也不容许佛陀有有所谓的他心通，有所谓的神通。要是他承认这样子，那佛陀就几乎要超过上帝了。他是把佛陀当作是一个社会现象，他是把佛教的发展当作是一个发展了的所谓的。世间世间的人文思潮或者哲学思潮，所以他当然要把大乘佛法当做是声闻佛法所发展出来的。作为一个出家人，作为一个宗教家，你还不能够看出来这方面的盲点，你糊里糊涂的跟着这个跑，可怜悯之人，那是可怜悯。好，这样了解。所以，我们自己修修行佛法，要先。天学习天台的叛教，先把佛陀最究竟，他真正当时在菩提树下所证得的最高原理先掌握到，然后你看《阿含经》什么，你都会用这个真理来看到他。本来就是有这种内容的嘛。佛陀开当时开悟，他绝对是究竟之悟。《饭碗经》上说，他已经来娑婆世界八千往返，拜托耶，八千次来这里，难道每一次都打混了、啊？难道每这一次还是只是开悟成小阿罗汉当然不是，他是就近成佛嘛。他已经就近的原理已经早就掌握到了。所以说哈、啊，在这方面学术的道理是有失而穷的。我们绝对中国人要走学术之路线的话，绝对也不能够走那个欧美的这种思潮，应该倒过来走这个大圣，中国大圣的思潮走下去，那才是真正会有出路。即使要走学术，也应该这样走。才是正确，那是可以辩论的、啊。那要谈学术，那还是可以辩论的，那一定辩不输的。你要了解啊、哦。所以说，今天末法时期，很多的出家人不耻之徒，他不了解这样子，他还跟着那欧美那些那些非佛教徒的思维理路来走，整个佛教的知识界啊，都这样走啊，真是遗憾。这是众生的共业所感的、啊，这是众生的共业所感、啊。那么，如果有人愿意走这种学术路线，应该倒过来走才是正途啊、哦！你也不用怕，这样没有所谓的学术路线，那不用怕你好好的求三宝加倍，这走得出来的、哦、这走得出来啊、哦！本来这是逻辑，是应该这样倒过来才对的啊、哦！你要知道，很多做学术是在什么？没有题目当中找题目，不需要反对当中找反对。那么没有道理当中硬要说出一个道理，他这样表示哦，我有学术地位，我我我研究出新主题，不然人家都研究过，你还讲什么呢？现在不没得说，硬要找话题说，是很多学术界在搞这种事，所以这就是学术本身的盲点在这里。那么我们不应该这样，我们应该有良知，啊、哦，我们应该有良知，该说的说，已经说完了就不必再多说，是不是这样的？这样才不是搞名利嘛。那很世间人的学术界，他是拿那个章吃饭的家伙的，当然他就要这样搞嘛。人家没说的，我要去说一说。那么呢，语不惊人死不休，这才有意义嘛，是不是这样子、啊？乃至于惹起人家的讨论，这嗯、啊，这才好，在学术上发表，我这有地位。这样子呢，可以从副教授升为教授，再从什么样教授又怎么样怎么样，我著书立说，这才好。那当然，就世间立场上是这样。可是我们是一个佛教徒。我们就应该要本着良心来做学术的研究，当做它是一个职业，当做是一个弘法的手段。那这样就不应该再走世间的那一套，那一套做法。我完全不排斥，我不排斥学术的方便跟技巧。但是我说过，要两件事情：第一，刚刚我说的，必须向于解脱，必须符合佛教的本意，而且不呃呃，而且呢，要符合着佛教真正的精神。第二，我们不要为名利，我们是为利益众生，哦，这不，这是第一啦。也不要为名利，这相于解脱。第二呢，要知道学术的思维是所谓的符号逻辑，是异于人类经验的，它讲求的是证据，这样子一定有时而穷，因为你不可能把你的实修显现为证据，显现成文字证据。你说这是我亲证的，你们爱信不信随你，你不能写这种话，是不是这样子啊？他必须是引经据典，这个人这么说，那个人这么说，经常这么说，所以我这么说。你必须这样做的。那么这样子的话呢，有一些东西是说不上来的，甚至是超越语言所说的。那个时候你要能说，那就好；你要说不上来，那就是学术的什么盲点那这个你要知道，学术本身是会有盲点那但是如果你真的有实修，基本这个盲点你适当的可以超越。你怎么看？你怎么处理？这就是智者大师说的世悉谈，所谓的世界悉谈，就是应付世界上的各种层面人需要，我运用他们的语言来讲他们听得懂的话。所以对于学术界，我一面也应该运用学术的语言来讲他们懂的话，导引他入中道实相，最最高干的做法了。是最高纲的做法。所以，与其你去批评他，不如转他，运用他的工具去转他，这也可以。这也可以，但是呢，这难免会有入海算杀的嫌疑，你自己要控制得住，这样就对了。就在怎么样引很多文的的这一端，保留了佛法直接理解的这一端，两者平衡，既有引经据典，也能够谈到那个非引经据典的，光纯是引经据典不能够理解的，而必须是实修才能理解到的道理，你把它谈出来。那这也是一种学术的成就，那这就要是实修了。那谁才能做得到呢？可能诸位才做得到呵呵，可能诸位才做得到，因为你们是亲近三宝的人。你们要是写佛教论文的话，就比较有机会这样，一定超过那些啃着大麻烟的人，每天唱阿门，那研究佛教理论，然后呢站上台上去呢，大刺刺的、很傲慢的在谈那学术东西，是为谈而谈，为名利而谈。你一定会谈的比他更深入，要了解意思吗？啊，这这是在我在就对学术要走学术弘法这条路线呢、哦，我觉得应该是这样走的。那么，当然我也批评过学术的错误，这是为了对治意。那一般人就是迷信学术，认为学术好像才是好的。这我说这不能这样子的，它不过是一个弘法的一个方法，它也是未来一个弘法的一个好的方法。至少对学术界来讲，对高级知识分子来讲，它是一个好的方法。你总不能让那些人乱说嘛？你不既为了避免让他乱说，至少你也去跟他说嘛。说到他们说啊，对你说的对，那这样就对了嘛？是不是？你老是骂他乱说，他最后终究还是在那里乱说，是不是这样子啊？啊，乱说他留下来了以后能乱看，就乱信，结果佛教就坏了，坏在这些人的手里。所以为了避免这样，当然你也应该就好好的说。可是你不能够把它膨胀为它唯一是好，这就错了。哦，它不是唯一是好。那么六祖大师他也没做论文，是吧？智者大师从来没引什么文，他引了他也没有去做上经出处，他照样以他的什么，以他的实修实证的内容而去说明佛法这样了解意思吗？我想就这样道理呢，就是特别要对你们说了啊、哦。那么如果以后你们。退休了啊，还是说行有余力啊，也乐意这么做一做啊，也可以啊，也可以、啊、但是不要像那些世间学者这样傲慢哎、啊，你看我能写做学术论文，我才是了解佛法的人。这个你看看，这个师傅只会送送经而已，没什么。你要你要知道，送送经在进入实相啊。你在那入海算沙，你又不修行，那刚好是刚好是偏离实相啊。那、啊、结果你不懂，你还。自以为嗯，我是博士，我是什么样？我很傲慢，这就不好了。这样就就把佛法颠倒了。那么有这种人出现，那还有出家人愚痴不知道了，那跑去跟他说，哎呀，某某教授，我请你来给我们教导啊！那这出家人一这么做了，那那个世间的学者他就误以为哎，对，我现在已经很厉害了。你看看那些出家门们都不懂，你看看我来告诉他们。我为了要对治这个意意思，所以我常常说不要一直搞那。懂我意思 吗？ 这是就对峙一说的。当对峙完毕 了， 那那你让它平衡没有关 系， 但是需要什 么？ 这需要有好的修道人(笑)去做这种 事， 非修道人就绝对做不来的呀。好， 各位要了 解， 非修道人是做不来的啊。陈教授一定可以 做， 在佛门里这么久了 哈， 可以说是个老居士 了， 就这个是可以 做， 是不是这样 子？ 那么就是这种意思啊。所以说，如果有大专生佛学社的同学，他没有因缘出家，他要好要学术，他可以走这条路，你懂吗？他一方面实修，一方面好好转这个学术界的错误件，错误件把它转过来，啊、哦，这是很好的的做法啊、哦。好 ，OK， 这么那么就开始他在做供养的那个事情了，然后他开始唱诵，然后就进来，他上进到这个。忏堂里头来，进到忏堂里头来，有个炉香炸热，这个可以，这个不是本忏有的，这個、不是他原来有的，这个粘调，你要不应，你不应该唱这个赞。那不应该唱赞，不应该唱这个赞，你把它留在那里干什么？那是为了因应某一些人把它做法会了啦，所以我才把它放在这里，照说明这个东西的。你要唱这个赞呢、啊，反而干扰你的观想。因为这个赞跟整个观想没有关系，你懂意思吧？但是法会当中先唱一唱，那个七嘴八舌可以静下来，可以摄心。可是如果专修的人啊，你在唱南无普贤王普普贤菩萨摩诃萨，你心就静下来了。你光去洗那个澡啦，什么什么过来，你心就静下来了，懂意思吗？那在心静下来的同时，你还唱那个反而干扰，所以说法门很怪异的。你在很乱的时候，你用这个法门来让你静。可是有一个更静的东西的时候，你在用刚刚那个法门反而乱了。所以法无定法，哈，要知道，好不好？顺便讲一下，如果你能够静坐观实相起一心三观，观这个一念三千中道实相三地圆融之理的话，而入中道实相的话。整部法华三昧忏都不要拜了，你就一直做就可以了，因为那个又干扰你了。法华三昧忏本身就干扰你了。我说四忏啊，不是法华三昧忏，法华三昧忏包括理忏，就专修理忏，不要修四忏，四忏反而又干扰你了。所以初修的人呢，修什么？修四忏，不修理忏。修到中阶段的人，四忏理忏互修；修到后阶段的人，舍四忏，专修理忏。依然都一样，目的都一致，但善巧方便一直变，一直变，这样知道吧？啊，讲到这其实很清楚了，你知道吗？你那以下无锡的人可以看了，也差不多弄弄在啊，啊、哦，这差不多已经都差不多了，以下就是带过而已啊。大家要记得哦，还没有入灌堂之前，还没有入忏堂之前，在灌堂的时候要起什么心？因重心还有菩提心，对不对？所以他一开始就跟普行、菩提心相应。中国人很强调菩提心的，尤其天台非常强调菩提心。然而现在的人都不了，都不说，很少人专说菩提心。所以我最近，我这一年以来都在南普陀讲一个菩提心修要，还整合了藏传的东西来讲菩提心修要。很多人都说藏人很注意菩提心。其实是我们中国早就注意菩提心的，但是后没有传承下，没有传承讲下来，我们重新要恢复。摩诃止观足足用了三大章，在讲菩提心，在解析菩提心，而且解析的比命教还要深密。他讲深意菩提心，命教根本就谈不下来，谈不出个所以然。密教最重要的菩提心教授就是菩提心修心七要，修心七要。然后谈到菩提心的时候，他们谈一个中道，他们谈一个实相心，就这样而已。实相心也谈不出所以然，也没办法讲叛教，也没办法分别那个深浅。他就是说，让心住在一个空性当中而不动摇，这就顺应菩提心了。这样说哈、啊，是实修的啦，不是讲理的啦，懂吗？所以我说过，中国人的哲学思辨实在不得了，独步天下。日本学中国的不用提了，对不对？那韩国人当时他们是野蛮人，懂得还是很有限，也是要懂也是懂中国的中中国东西。南传人根本全部学南传的道理，那么呢？这个这个斯里兰卡人虽然当时有大乘，学的是什么思辨的大乘，学的是空有对立二谛思辨的大大乘，所以二谛论、三论中的二谛论，他没有看出三谛真实、三谛的中道实相论，所以唯有中国人特别的把三谛说特别标举出来，才把龙树菩萨特别彰显出来了。这件事情在学术界啊，也一直都还是没有个定论，没有人去翻案过。为什么大部分都顺着二弟说，而不敢提三弟说？为什么汉学不彰嘛？只有汉人的佛教才有三弟说。然而呢，然而呢，中日本人就批评了二三弟说，有人这样，结果中国人自己也批评了，结果三弟说就不显。换句话说，天台学也不显，这都很可惜的啊。那么今天就讲到这里哈。所以说第十八。页，我们讲到这十八页的部分哈，下一次我们继续一直讲下去哈。那么注释的部分就是讲到这个第十五页哈，第十五页啊，不是注释，序文部分讲到第十五页哈。好，我们今天讲到这里，向下文长赋予来日，我们合掌回向，众生无边誓愿度，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断。法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，志归一佛，当愿众生理解大道，法无上心，志归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海，志归一生。当愿众生同理,众同理大众，一切无碍。无碍愿以此功德
1: ，庄
0: 严佛净土，上报四众恩，下济三途苦,苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极,极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛，南